0: Col blanc, culotte courte. Passée du virtuel au réel, Marion Carette est passée maître en la matière. Cette pionnière de l'économie collaborative a redonné vie à Annie Blatt, la marque mythique de l'année de tricot. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre l'entrepreneuriat chevillé au corps et un amour certain pour le savoir-faire français. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je serai alors quand j'étais petite, je me disais que je serais chirurgien. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je ne supportais pas les maladies, le sang, etc. Et que ce n'était pas une très bonne idée. Tu jouais à quoi à la récré Alors il y avait euh, deux, deux jeux très en vogue à la récré à l'époque. C'était la marelle, donc un jeu où on saute euh, d'une case à l'autre. Et un autre jeu qui était l'élastique. Donc euh, c'est pareil, on, on sautait au-dessus d'un élastique et l'élastique montait de plus en plus... Euh, pour arriver jusqu'au cou, <rire> tout à fait sécure à l'époque. Tu travaillais bien à l'école Oui, j'étais plutôt bonne élève. J'ai, j'ai toujours bien écouté à l'école, ce qui fait que j'avais pas besoin de beaucoup travailler, et euh, mais ça marchait plutôt pas trop mal. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver euh, J'avais un héros de dessin animé, une femme. <rire> C'était Cat Size. <rire> Moi, j'aimais beaucoup Cat Size. Euh, je trouvais qu'elle était euh, incroyable. Euh, donc, elle ne me faisait pas rêver parce que c'était des voleuses, mais, euh, mais j'aimais bien, euh, bien le dessin animé. C'est quoi ton métier Mon métier, il a pas mal changé. En fait, au début, j'ai je... créé des sites Internet. Ensuite, j'ai euh, créé un site Internet en particulier qui permettait de se louer des voitures entre particuliers, qui s'appelait Wecar. Euh, au début, les gens avaient très peur et puis finalement, euh, ils s'y sont habitués. Et donc, aujourd'hui, Airbnb, Wecar, ça, ça paraît des, des évidences. Donc je pense que enfin, la consommation collaborative aujourd'hui, elle est, elle est partout tout le temps euh, et on l'utilise très régulièrement. Et, euh, et récemment, là, j'ai arrêté tout ça et j'ai repris une ancienne marque qui faisait des pulls et des pelotes de laine. Moi, j'adore euh, les nouveaux défis. Et donc là, quand je me suis penchée sur Aniblat, déjà, elle me parlait, cette marque, parce que c'était ma grand-mère qui m'avait appris à tricoter avec euh, quand j'étais petite. Et, euh, et donc ça m'a tout de suite rappelé des souvenirs de mon enfance et j'ai décidé de je me suis dit bah voilà ça c'est un nouveau défi et j'y connaissais absolument rien ni à la mode ni au textile et, et ça a été toute une phase incroyable où j'ai découvert euh, plein de choses euh, bah, comment était fabriqué un fil, comment était fabriqué un pull, toutes les étapes qu'il faut pour fabriquer tout ça. Et, euh, et c'est là qu'on comprend que non, on ne peut plus euh, acheter en fast fashion, euh, fabriquer à l'autre bout du monde, que c'est hyper important de, de valoriser euh, les choses, euh, de comprendre que voilà, fabriquer un pull, c'est du temps, c'est euh, des belles matières. Et, euh, et voilà, donc non, je, passer d'un sujet à l'autre, moi, ça me, ça me plaît beaucoup. Ça permet de découvrir des nouvelles choses. Alors, on apprend, on fait des erreurs, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on qu progresse. Valoriser le Made in France, c'est important pour toi alors moi, le « Made in France », c'est euh, vraiment un credo euh, depuis longtemps. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai repris cette marque euh, « Annie Blatt », euh, qui est une ancienne marque française qui, qui fabriquait en France, etc. Et donc, euh, quand j'ai repris la société, j'ai essayé de tout, euh, de tout reconstruire, parce que euh, finalement, la société avait disparu, et, euh, et de tout reconstruire en essayant au maximum de fabriquer en France. Donc euh, on a des pulls en angora, l'angora c'est euh, une matière qui vient du lapin, donc on brosse les lapins pour en faire euh, du fil ensuite. Et en fait les lapins ils sont élevés dans l'ouest de la France par des éleveurs euh, qui, euh, qui, les, qui les chouchoutent. Euh, ensuite le fil, il est filé, donc on part du poil, on arrive au fil euh, chez un filateur dans le sud de la France, il est teint et ensuite on fabrique nos pulls en France. Donc euh, c'est assez rare de faire toutes ces étapes là en France. Et, euh, et c'est un défi euh, quotidien parce que ce n'est pas facile. On a perdu beaucoup de savoir-faire en France. Donc, il ne reste plus beaucoup de gens qui savent faire tout ça. Et, euh, et on essaye de les trouver et travailler avec eux. Il euh, faut savoir quand même que le polyamide, c'est du plastique. Donc, quand on se met un pull en, en polyamide, on se met du plastique sur le dos. Donc euh, là, nous, nos matières, sont des matières naturelles. Euh, c'est quand même autre chose. <rire> et quand on porte le pull, on, on s'en rend compte. <rire> Euh, un pull c'est une heure de tricotage machine et trois quarts d'heure à peu près d'une personne qui va travailler sur le pull donc on comprend après que le pull il, il coûte, il coûte de l'argent, que c'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui se fait à la va vite et, euh, et donc je sais pas sur, sur un de nos pulls je pense qu'on peut dire qu'il y a euh, entre 15 et 20 personnes qui ont travaillé sur le pull entre la, la conception, le dessin euh, le prototype euh, la, la fabrication le fil, et, enfin je pense qu'il y a au moins euh, ouais, 15 à 20 personnes qui, euh, qui, 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 en France, puisqu'on fabrique en France, qui ont, euh, qui ont œuvré sur chacun de nos pulls. Achetez moins, mais achetez mieux. C'est possible C'est ce que j'essaye de, de promouvoir, de, de réfléchir beaucoup plus à ces achats. De, euh, moi, j'utilise beaucoup euh, la seconde main. Donc, euh, Globalement, je m'habille en seconde main, sauf mes pulls qui sont des pulls de qualité. Euh, et puis c'est des pulls qui vont durer plus longtemps c'est des pulls qu'on peut réparer le jour où ils sont euh, un peu abîmés euh, bon il faut en prendre soin hein, et on va pas le laver ça en machine euh, à 60 degrés surtout pas mais, euh, mais c'est des, des pulls on a, on a des clientes comme la marque est connue depuis très longtemps elle, a, elle était très, euh, très connue dans les années 80 on a des clientes qui viennent nous voir en nous disant euh, ah mais j'ai mon pull regardez c'est mon pull que j'ai tricoté il y a 40 ans qui est encore, euh, qui est encore nickel et c'est vrai que le tri commun, ça ajoute aussi une durabilité parce que la fibre, elle est moins agressée euh, qu'avec une machine. Et donc, les pulls sont encore plus... Euh, enfin, ils durent encore plus longtemps. Quoi. Pour toi, la transition écologique, c'est un enjeu majeur bah, Ce n'est pas un enjeu majeur, c'est l'enjeu. <rire> c'est maintenant, tout de suite. Tu fais confiance à la nouvelle génération pour repenser les modes de consommation je pense que la nouvelle génération, elle est, elle est baignée là-dedans, donc je, je lui fais complètement confiance pour un peu bouger les choses. Et puis elle, elle aime bien tout ce qui est do-it-yourself, tout ce qui est euh, fait main, donc euh, je pense que ça revient. Alors le tricot, il y a eu toute une phase où c'était devenu complètement ringard, et en fait c'est vraiment revenu, on voit de plus en plus de jeunes se mettre au tricot. Euh, J'ai mon fils de 16 ans qui m'a dit « Ah, maman, l'autre jour, il y avait une fille qui tricotait dans la cour de récré. » Et là, j'étais super contente. <rire> donc euh, Et, et, et c'est vrai que ça permet de faire des choses uniques, euh, des produits qu'on qu ne trouve pas ailleurs. Donc, euh, ça permet aussi de se distinguer. Euh, ça permet d'être fier de ce qu'on fait. De... Donc, aussi bien euh, la couture, euh, la cuisine, euh, le tricot. enfin Il y a plein de choses comme ça qui, je pense, euh, sont intéressantes pour, euh, pour des jeunes. Tu tricotes. Oui, je sais tricoter. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand j'étais petite. Euh, et ensuite, on avait des ateliers à l'école qui permettaient aussi de. C'était tous les samedis matins. On avait des ateliers tricot, couture, cuisine, menuiserie. Et, et ça, c'est un de mes gros euh, sujets de bataille. C'est que j'aimerais bien euh, qu'on remette ce genre d'activité à l'école, activité manuelle. Parce que moi, j'ai appris à mon fils de 12 ans euh, à tricoter. Et euh, il m'a fait un tour de cou pour Noël. Et en fait, c'est une activité très zen qui permet de se poser, de penser à rien d'autre, de ne pas être sur un écran. Et c'est très valorisant parce qu'on a le tricot qui avance, donc on voit son œuvre évoluer. C'est très satisfaisant. Et c'est des matières douces, on manipule des choses. Donc je pense que c'est très, très bénéfique à l'école. Je n'ai jamais fait autant de maths que depuis que je fais du tricot, parce qu'en fait, tu as des mailles, des rangs, tu as des surfaces... Donc, tu, pour savoir combien de pelotes on doit utiliser sur un pull, s'il y a un losange ou un truc, tu dois faire une surface pour savoir, pour le, ensuite faire une règle de 3 pour savoir combien de kilos de, de matière tu vas devoir utiliser. Donc, en fait, c'est pareil. La cuisine, tu vois, tu as des dosages, donc c'est des proportions. Donc, je pense que toutes ces choses-là permettraient d'avoir une approche beaucoup plus ludique de, des matières que ce qu'on en fait aujourd'hui. Entreprendre, c'est une évidence pour toi Oui, assez vite, je me suis dit que j'allais euh, créer une société. J'ai mon père qui avait créé sa société, mon grand-père, pareil. Donc, ça, ça me paraissait assez logique. Euh, j'avais des idées et puis j'avais envie de, de choisir aussi les gens avec qui j'allais travailler. Et donc quand on est entrepreneur, c'est nous qui sélectionnons notre équipe. Donc euh, c'est un gros, un gros plus. Être une femme, ça a toujours été un gros atout pour moi parce que j'étais dans un univers essentiellement masculin. Et donc à chaque fois que j'arrivais dans une réunion ou dans un cocktail, euh, bah, globalement, il n'y avait pas beaucoup des femmes. Donc on, on, on se démarquait. Ton parcours, tu dirais qu'il est J'ai un parcours qui, qui me ressemble. C'est-à-dire que je ne me suis jamais euh, entêtée dans quelque chose qui ne me plaisait plus. Et donc, euh, j'ai euh, toujours été très alignée entre ce que je suis et ce que je fais. Et euh, j'ai des amis qui, parfois, euh, euh, bah, sont un peu tristes dans leur, dans leur boulot. Et je leur dis à chaque fois, bah, si vous êtes triste, il faut partir, il faut faire autre chose. <rire> et ce n'est pas toujours facile de, de le décider. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Je lui dirais, euh, vas-y, fonce, tout va bien se passer <rire> La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby